0: Du lytter til Apostelkirkens podcast Prædner fra Kirkerummet. Find mere information på apostelkirken.dk
1: God morgen alle sammen velmødt til gudstjeneste her i Apostelkirken anden søndag efter Hellig Konger. I dag, der skal vi lytte til en tekst fra Johannes Evangeliet. Man kan sige, at det er et særsyn, vi skal opleve i dag, for sjældent kommer vi så tæt på et møde mellem Jesus og et andet menneske. Det er en af de længste tekster, der findes i det nye testament over et af disse møder. Jesus, som møder kvinden ved brønden. Det skal handle om levende vand, tørsten, som aldrig slukkes. Jesus Kristus. Du er midt blandt os, og dagligdagen er gennemlyst af din herlighed. Men du kender også vores svigten og vores forvirrede liv, og alligevel holder du fast ved os, som du lovede det, da vi blev døbt. Det takker vi dig for, og vi beder dig, giv os af din hellige ånd, af det kildespring til evigt liv, som aldrig løber tør, så vi får kræfter til at tjene dig, og tilbede dig i ånd og sandhed. For du er den levende kilde, og din kærlighed strømmer imod os, fra evighed til
0: evighed. Amen. Dette hele evangelium skriver evangelisten Johannes. Lad os takke for Guds ord. For Guds ord i skriften, for Guds ord i blandt os, for Guds ord inden i os, takker vi dig Gud. Jesus kom da til en by i Samaria, som hed Sykar. I nærheden af det stykke jord, Jacob gav sin søn Josef. Der var Jacobs kilden. Træt af vandringen satte Jesus sig så ved kilden. Der var vi, det var ved den 6. time. En samaritansk kvinde kom for at hente vand. Jesus sagde til hende, «Giv mig noget at drikke. Hans disciple var nemlig gået ind til byen for at købe mad.» Den samaritanske kvinde sagde til ham, Hvordan kan du, en jøde, bede mig, en samaritansk kvinde, om noget at drikke? Jøder vil nemlig ikke have med samaritaner at gøre. Jesus svarede hende, Hvis du kendte Guds gave og vidste, hvem det er, der siger til dig, giv mig noget at drikke, så ville du have bedt ham, og han ville have givet dig levende vand. Kvinden sagde til ham, Herre, du har ingen spand, og brønden er dyb. Hvor får du så levende vand fra? Du er vel ikke større end vores fader Jacob, som gav os brønden og selv drak af den, ligesom hans sønner og hans kvæg. Jesus svarede hende, En hver, som drikker af dette vand, skal tørste igen. Men den, der drikker af det vand, jeg vil give ham, skal aldrig i enighed tørste. Det vand, jeg vil give ham, skal I ham blive til en kilde, som vælger med vand til evigt liv? Kvinden sagde til ham, Herre, giv mig det vand, så jeg ikke skal tørste, og gå herud for at hente vand. Han sagde til hende, Gå hen og kald på din mand og kom herud. Kvinden svarede, Jeg har ingen mand. Jesus sagde til hende, Du har ret, når du siger, at du har ingen mand, for du har haft fem mænd, og den du har nu er ikke din mand. Der sagde du noget sandt. Kvinden sagde til ham, Herre, jeg ser, at du er en profet. hvor fædre har tilbedt Gud på dette bjerg, men I siger, at stedet, hvor man skal tilbede ham, er i Jerusalem. Jesus sagde til hende, Tro mig, kvinde, der kommer en time, da det hverken er på dette bjerg eller i Jerusalem, I skal tilbede faderen. I tilbeder det, I ikke kender, vi tilbeder det, vi kender, for frelsen kommer fra jøderne. Men der kommer en time, ja, den er nu, da de sande tilbedere skal tilbede faderen i ånd og i sandhed. For det er sådan tilbeder, faderen vil have. Gud er ånd, og de, som tilbeder ham, skal tilbede i ånd og sandhed. Kvinden sagde til ham, Jeg ved, at Messias skal komme, det vil sige Kristus, når han kommer, vil han fortælle os alt. Jesus sagde til hende, Det er mig, den, der taler til dig. Amen. Lad os bede sammen. Må
1: min mund ord og vores hjerters tanker være dig til behag, o oh Gud. Amen. Prøv at kaste et blik på gudstjenestefolderens forsidebillede. Hvis man kigger på billedet, ja, så får man jo øje på den kvinde, som vi har læst om i dagens tekst. Kvinden ved brønden. Kigger man på det ikke så lang tid, så forstår man også, at det er et billede, som har taget sig nogle friheder. Nogle fortolkningsfriheder. Målet har ikke nødvendigvis været at skabe en en-til-en-gengivelse er sådan, som det så ud faktisk den dag, Jesus mødte kvinden ved brønden i Sykar. Den samaritanske kvinde har næppe haft en kortærmet rød kjole på. Hun har næppe haft udslået hår. Trods vandoverfladen i brønden, næppe har ligget så højt, så hun kunne spejle sig i den, men derimod har den ligget langt under jorden, gemt fra folk. Billedet er altså tilpasset. Vi ser på et billede, som viser en kvinde, som hun kunne have set ud i vores del af verden den dag i dag. En moderne kvinde. Fortsætter vi med at se på det, så får vi også øjeblik på et øje på en stemning i billedet. En kvinde, som ser ud til at bære på mere end den spand, vi kan se, hun har medbragt til branden. Hun har et medslået blik hun ser tynget ud, som om, at livet har sat sig spor i hende. Og når hun så kigger ned der i vandoverfladen, så er det som om, at overfladen er som et slags spejl, der holdes op foran hende. Og der kan hun på en måde se hele sit liv. Livet, som det tog sig ud for hende. Måske også på den måde, som hun ikke havde ønsket, at livet skulle udvikle sig. Men det gjorde det dog. Det er... Et brudt menneske, vi ser på billedet her. Et menneske, som har brug for heling. Vi kan afkode billedet ret enkelt, som moderne læser i dag. Små markører der hjælper os til at se bag det, som lige er umiddelbart for næsten af os. Havde vi levet på Jesu tid, så ville der formodentlig være nogle andre ting, vi ville bide mærke i i dagens tekst. Bemærkelsesværdige ting. En kvinde, som er alene, kommer ud til en brønd, møder Jesus. Midt i den middagsbrændende sol. Ganske, ganske usædvanligt. Vi vil sikkert også have bemærket noget omkring talsymbolikken her. Syv er et tal, som symboliserer helhed, fuldkommenhed i jødisk sprog og historie. Grundkonsonanterne for syv og det hebraiske ord for fuldkommenhed er de samme. Og vi fornemmer den her sammenhæng, når vi kigger på skabelsesberetningen i begyndelsen af Bibelen, hvordan Gud Herren skabte himmel og jord, og himlen og jorden blev opfyldt med træer, med planter, med levende væsener i dagene derefter. Men på den syvende dag, der stoppede Gud op og så, at skaberværket var fuldendt. Det var den syvende dag, som gjorde skaberværket komplet. Syv er tallet for noget, der er fuldkommet. Hvor mange gange er det, vi hører, at kvinden har været gift i dagens tekst? Fem. Ikke sandt? Hun har været gift med fem mænd, som vi må forstå. Alle de fem forhold var forlist af den ene eller den anden årsag. Og den mand, hun lever sammen med nu, siger Jesus, er hun ikke gift med. Det er et forhold af en anden karakter. Og når man læser om hendes ulykkelige kærlighedsliv, så kan man godt i et øjeblik lige overveje, at det her er det tætteste, man kommer på en form for bibelsk version af sådan noget journalistik. Altså det er jo mekanismerne, som de har etabler i pressen. Skandalerne, som klæber til en. Fortiden, som man ikke rigtig kan vriste sig fri af, uanset hvor meget man forsøger. Det er lidt gjort for os at tænke i de her baner. Jeg er ikke sikker på, at tilhørende dengang har tænkt sådan. De har snart tænkt sådan her. Fem mænd, som hun har været gift med. En ny mand, som hun er involveret med. Det giver seks i alt. Og så har de tænkt, Jesus var jøde. Hun var samaritaner. Jøder og samaritaner havde et øh, ret kompliceret forhold til hinanden. Et belastet forhold. Vi hørte det også lidt i teksten, som blev læst op her. Spørgsmålet om, hvor skulle man tilbe Gud hende? Det var et forhold, som havde udviklet sig til et regulært fjendskab over flere hundrede år. Landområdet Samaria var et miskmask af forskellige folkefærd. Det var et miskmask af forskellige religiøsitet. Og det kom så af, at en engang havde kommet og taget store landområder i besiddelse. Og asyrkongen dengang havde en slags bosættelsespolitik, som betød, at han iværksatte nogle store folkevandringer. Han indhentede i alt fem folk, som slog sig ned i Samaria. De tog landet i besiddelse med alt, hvad de kom med af kultur og religion. Samaria var indtaget, Samaria var optaget af disse fem folkeslag. Hvem er så den 6. partner, som vi hører om i dag? Altså den 6. partner, som hun ikke er gift med. Historikeren Josephus, han skriver på et tidspunkt meget om det jødiske folk, historie i høj grad, ham vi har rigtig meget en viden om, øh, og så videre. Og han skriver om, at Herodes den Store på et tidspunkt gjorde Samarias hovedstad til en romersk koloni. Han kaldte stedet for Sebaste. Og det der sker der, når Herodes han gør det, det er på en måde historien, som gentager sig i Samaria. Store folkevandringer, som blev sat i værk. 6.000 romerske bosættere, som kommer og slår sig ned med deres skikke, med deres sprog, med deres religion. Og Josefus, han beskriver, hvordan at der jo opstod relationer på tværs af de lokale, som havde boet der i lang tid, samaritanerne og altså de nye romerske borgere. Der var også sikkert romantiske forbindelser, som opstod. Men, skriver Josefus, de samritanske kvinder afstod for at gifte sig med de romerske mænd. Tværkulturelle ægteskaber var altså ikke noget, som fandt sted dengang. Ham, du har, er ikke din mand, siger Jesus. Igen, er det her sladderbladsjournalistik? Nej, det er det ikke. Det siger faktisk noget ganske, ganske dybt om kvindens historie. Nemlig, at hendes historie på en måde personificerer hele sit folks historie. Folket er indeholdt i hendes egen historie. Hendes liv har delvis været præget af en masse personlige nederlag, men der i har jo noget til fælles med sit folk. Jesus viser, hvordan samaritanerne historisk set er endt op i fagnen for mennesker, som ikke vil den noget godt. Hvordan de åndeligt set har givet sig af med som har ført dem væk fra den ene sande Gud. Og hvordan de nu ja, er under romersk bemyndigelse, og romerne giver vel en form for beskyttelse, men det er ikke rigtigt det, de dybest set har brug for. Det var de seks mænd. Og så står den syvende mand der ved brønden i sygkaret. Og med det mener jeg selvfølgelig ikke, at øh, teksten indikerer nogen form for romantisk forbindelse mellem Jesus og kvinden ved brønden. Ikke desto mindre særligt, det der er et stævne møde, der finder sted i dagens tekst. Ikke i form af en masse varme forelskelsesfølelser, men i form af et menneske, som mærker, at hendes længsel opfyldes i mødet med et andet menneske. Kvinden møder i Jesus et menneske, som for første gang stiller hendes restløshed i bero. Hun møder det en enhver Elskende håber at møde og se i den elskede, nemlig når man stiller sig frem med alt, hvad man er, med sig, med ting, man fortryder bitterligt, at der bliver mødt ikke af et fordømmende blik, men af et kærligt blik. Det er det, hun møder i dagens tekst. Det er ikke romantik, men det er en inderlighed. Det er en sårbarhed, som måske bedst indfanges i mødet mellem to elskende. Og tilhørende dengang må have haft ganske vanskeligt ved netop ikke at tænke i de her øh, baner af stævne møde. De har tænkt helt sikkert på patriarkfortællingerne om, hvordan Isak, Jakob, Moses, nogle af de gamle fædre, alle sammen mødte deres hustruer ved Brønde ude i fremmede lande. Samme grundhistorie, men med forskellige variationer. Det er denne historiske baggrund for kvindens møde med Jesus ved Brønden i dag. Brønden som et frier sted. Som det sted, hvor et menneske finder sine længsler opfyldt i mødet med et andet menneske. Og Jesus sætter det her på spidsen med sine ord om, at den, der drikker det vand, jeg skal give ham, skal aldrig nogensinde tørste. Det er stik modsæt, hvad jeg sagde i indledningen. Altså, det er det her, der er det vigtige. Den, der drikker af det vand, jeg, jeg skal give ham, skal aldrig nogensinde tørste. Jesus, som den samaritanske kvindes syvende mand, der formår det, som hverken af syrene formåede dengang, eller som romerne formår den dag i dag, han er den, der bringer kvindens og hendes folks restløshed til ophør. Det er en beretning om noget, der heles, om noget, der fuldendes. Men så lad os overveje, hvad er det egentlig for en form for fuldendelse, vi taler om her? Hvad er det, der er på spil? Det er jo ikke en form for healing, som man kan opleve det, når man tager til lægen og lægger sig på briksen hos en læge. Skabanker, som bliver behandlet, og så snart er man okay igen. Det er heller ikke en form for fuldendelse, som man måske nogle gange kan opleve i livet som menneske, at alt går op i en højere enhed. Alting passer sammen. Og uanset hvor man vender sig omkring, så modtager man anerkendende blikke fra sine omgivelser. Det er jo strengt taget ikke en fuldendelse, som foregår hos kvinden selv, men det er Gud, der fuldender sit værk i Jesus, som hun får del i. Det levende vand, som rækkes til den, der tørster, ikke sandt? Og det store spørgsmål, der rejser sig ud fra dagens tekst, kan måske formuleres sådan her. Hvordan ser et liv ud, som opfyldes, ikke af egen fremgang, men af modtagelsen af Kristus? Hvordan, eller hvad vil det sige, at drikke levende vand? Og i det her spørgsmål, der ligger der på en måde et meget vigtigt underspørgsmål, som måske kan udtrykke sådan her, nemlig hvad gør jeg med mine mislykkede ting? Det var det, som kvinden, hun oplevede, at hele, hele hendes mislykkede kærlighedshistorie blev opramset. Hvad gør jeg med mine egne mislykkede bedrifter i livet? Den bagage, som nogle gange er min at bære rundt på. Og her der rammer vi et følsomt område. Dels fordi at vi alle sammen er bærer rundt på dårlige, smertelige oplevelser, som har lagt sig op i os. Dels fordi vi også rører ved nogle forventninger, som vi eller som andre havde på vores vegne, som aldrig rigtig blev indfriet. Jeg havde jo egentlig en plan om, at det skulle være sådan her i min familie, eller at det skulle være sådan her i mit job. Eller jeg havde en plan om, at det skulle lykkes. Fitnesscenter, nytårsforsæt og så videre. Vi vil jo gerne lykkes, Vi er instinktivt rettet mod at lykkes med det, vi sætter os for. Vi vil gerne have succes. Og når jeg siger succes her, så er det jo ikke sådan tanken om, at vi alle sammen gerne vil være popstjerner i fjernsynet. Nej, succes er blot at have medgang i det, vi foretager os i vores hverdag, uanset hvor gro og kedelig den anden måtte være. Nu kommer der noget vigtigt her. Jesus han beder så ikke om at have succes som mennesker. Han beder os om at være frugtbare. Det er det han siger til sine efterfølgere. Være frugtbar, vær frugt. Hvad er forskellen mellem at have succes og være frugtbar? Succes kommer af styrke. Succes kommer af kraft. Frugtbarhed er dermed noget meget andet. Det kommer af sårbarhed. Det kommer af svaghed. Træet, som bliver beskåret af det træ, som bærer megen frugt. Når en mand og en kvinde træder nøgen frem for hinanden i sårbarhed, kan der komme et barn ud af det. Når at tringrupperne, altså grupper, som mødes, fordi de kæmper med forskellige misbrug, når de mødes blandt andet også her i kirken, og sætter sig sammen og deler, så sker der noget. Så opstår der et fællesskab, så opstår der måske endda et håb om en forandring. Når jeg sætter mig over for et andet menneske og siger, jeg kæmper i øjeblikket, jeg har det svært, så har jeg på den ene side åbnet op for en smerte, som har gjort mig sårbar. På den anden side, så har jeg også åbnet op for et rum, hvor jeg kan møde det menneske, og det kan brige mit liv så utrolig meget. Frugtbarhed kommer af sårbarhed. Den hollandske præsteforfatter, Henry Nobun, som har arbejdet meget med det her, han fortæller på et tidspunkt, han giver et eksempel på, hvad det vil sige at leve i den her sårbarhed, som er så vigtig. I form af et eksempel. Det lyder sådan her. En dag der tog han i cirkus med sin far. Stort telt, masser af mennesker, og forestillingen gik i gang. Og um, publikum var dybt optaget af klovne og alle de store dyr og alt det der. Selv var han ved mest optaget af akrobaterne. Og vildt fascineret af dem. Han kom igen næste aften og så det og, og fik der anledning til at øh, hilse på de her akrobater. Og han sagde, jeg er en stor fan af det, I laver. Det er vildt imponerende. Så spørger lederen af akrobaterne, du, vil du komme forbi i morgen nede i teltet i morgen formiddag? Der træner vi. Kom og se det. Og det gør han. Han tropper op, er inviteret på middag, sidenhen bliver han inviteret med og tager videre til den næste by, fordi på tur i øjeblikket får en plads i deres skurvogn, som han kan leve og bo i, og følger dem igennem flere uger. Og så fortæller han på et tidspunkt en aften, at han sidder sammen med lederen af akrobaterne der. Og de sidder og snakker om forskellige akrobatikkunstnere. Og på et tidspunkt siger lederen sådan her, det er sjovt. At folk tror altid, at det er mig, der er helten, når jeg flyver rundt deroppe i luften under taget i cirkus-teltet. Men ved du, hvem der er den virkelige held? Det er Joe. Joe er catcheren. Joe er griberen. Det er ham, der kun har et splitsekund til at orientere sig efter, hvor jeg er. Det er ham, der skal være så utrolig præcis i forhold til, hvordan han griber mig. Han er den virkelige held. Og så spørger jeg navnen, hvordan går det egentlig til og så siger han, nu skal jeg betro dig en hemmelighed. Jeg skal ikke gøre noget som helst. Det vigtigste er bare, at jeg flyver igennem luften, løfter mine hænder, og så tror på, at han griber mig. Faktisk er det allerfarligste, der kan ske i den situation, det er, hvis jeg på et tidspunkt falder for fristelsen til at tro, at det er mig, der er griberen, at det er mig, der skal række ud efter Joe. Hvis det sker, så brækker vi begge vores håndled og så er det slut. Måske det her billede kan hjælpe til at forstå, hvad det vil sige, at leve åben for, hvad det er, Kristus har at give os. Hvad det vil sige, at leve ud fra kilderne, som vi får tilgang til uden for os selv. Med det, der følger en art overgivelse, som gør os sårbare. Vi lever ikke i egen kraft. Men må ligesom akrobaten holde fast i tillid til, at der er en, der griber os. At vores liv... Har det bedre i Herrens hænder, end at vi tager vores liv i vores egne hænder? Det er dette, som kvinden oplever i dag. Der lever vi i, og der lever vi med Kristus. Han er den, vi trænger til. Lov og tak og evig er at dig, var Gud, far, søn og Helligånd. Du som var, er og bliver en sand trin i Gud, højlådet fra første begyndelse, nu og i al evighed. Og lad os far, mød mig nu som du mødte kvinden ved brønden. Du som er den, der giver liv i overflod. Giv mig tro på, at din storhed også formår at skinne igennem, når jeg er lille og kommer til kort.
0: Amen.